0: dich mal gefragt, wie gesund Sport wirklich ist? Hast du dich vielleicht sogar bei deinen persönlichen Belastungen irgendwann mal gefragt, ob es Grenzen gibt, wo Sport auch deiner Gesundheit schadet? Genau mit diesem Thema möchte ich mich heute beschäftigen und dazu habe ich einige sehr interessante Studien für dich zusammengetragen. Also bleib dran! So, natürlich bekommst du von mir diese Informationen aus den Studien wieder aufbereitet. Ich werde jetzt nicht etliche Zitate und wissenschaftlichen Texte um die Ohren hauen, sondern ich werde dir von Erkenntnissen berichten, die ganz aktuell auch nochmal in diesem Monat veröffentlicht worden sind und dabei möchte ich vorab ganz deutlich sagen, Sport und Bewegung sind natürlich erstmal gesund und das in einem sehr hohen Maße und sogar bis zu auch größeren Umfängen und Intensitäten, aber es gibt durchaus auch Grenzen und dabei ist mir wichtig, ich werde heute natürlich nicht auf bestehende Krankheitsbilder eingehen, die durchaus auch bestimmte Sportarten natürlich kritisch gegenüberstehen, sondern mir geht es jetzt heute um ähm, ja, den Normalbürger sozusagen, der erstmal weitestgehend gesund ist. Und ich habe schon vor einigen Jahren mich mit verschiedenen TED-Talks auseinandergesetzt. Das ist eine, ja, ein Format, das ähm, aus den USA ursprünglich stammt, aber auch in Deutschland hier ist, wo Experten in sehr kurzen Vorträgen, sehr knackigen Vorträgen ihre Erkenntnisse einem Publikum vorstellen. Wenn dich das interessiert, dann kannst du da durchaus auch mal den einen oder anderen Vortrag anschauen. Die sind schön aufbereitet und ermöglichen einem oft von einem Experten einen Überblick über einige wissenschaftliche Themen zu bekommen. Dieser TED-Talk war ein, von einem amerikanischen Kardiologen, einem Experten, der ähm, die These vertrat, dass einige Menschen und auch aus der eigenen Erfahrung heraus, das hatte ihn nämlich motiviert, dort nachzuforschen, dass er mit einigen Sportlern, die große Trainingsumfänge und hohe Intensitäten bewältigten, und gar nicht mal zum Leistungssport gehörten, sondern zu ambitionierten Hobbysportlern, dass er festgestellt hatte, dass diese Menschen, selbst wenn sie glaubten, besonders gesund und leistungsfähig zu sein, dass sie oft gesundheitliche Einschränkungen hatten. Und diese Einschränkungen eben aus ihrem Training entstanden oder aus ihren Wettkämpfen entstanden. Denn das ist auch etwas, was ich ganz deutlich hervorheben möchte. Schon lange ist bekannt, dass der Marathon per se nicht gesund ist. Und es waren selbst Studien an der Deutschen Sporthochschule, die dort die Kollegen gemacht haben, wo sich herausgestellt hat, dass Menschen nach einem Marathon beispielsweise Entzündungswerte hatten vom Herzen, die so hoch waren, als hätten sie gerade einen akuten Herzinfarkt gehabt. Aber wir haben immer gesagt, das Training für den Marathon das ist gesundheitsförderlich. Also gar nicht mal diese Distanz unter maximalem Druck zu laufen, sondern eher eben moderate Intensitäten zu haben. Und das unterstreicht dieser amerikanische Kardiologe. Der sagt nämlich, ich selber habe eigentlich immer mein Training als Ventil gesehen und ich habe große Umfänge gemacht. Also es war ein Ausdauersportler, der Marathondistanzen und mehr teilweise gelaufen hat. Und der hat irgendwann angefangen, ähm, gesundheitliche Einschränkungen zu entwickeln und hat das Ganze verfolgt ähm, und hat dann darüber hinaus nicht nur sich selber analysiert, weil das ist eine relativ überschaubare Stichprobe und kann auch ein Einzelfall sein, sondern er hat sportliche Kollegen äh, untersucht, er hat ähm, Sportler, gut trainierte Personen untersucht und hat festgestellt, dass die eben gerade bei hohen Trainingsintensitäten und großen Trainingsumfängen ihre Gesundheit auch belasten und obwohl wir immer glauben, dass Ausdauersport das Gefäßsystem schützt und es elastisch macht und für das ganze Kardiovaskuläre, also für das ganze Herz-Kreislauf-System von Vorteil ist, und das ist per se auch erstmal so, konnte er nachweisen, dass es eben Grenzen gibt, wo die Gesundheit belastet wird. Und jetzt kommt etwas sehr Spannendes und das möchte ich dir ganz, ganz deutlich ans Herz legen, weil unser Körper kann tatsächlich große Umfänge moderater Belastungen wegstecken und profitiert davon erheblich. Also ich will das mal ganz deutlich sagen, theoretisch kannst du den ganzen Tag aktiv sein und aktiv sein heißt von mir aus im Haushalt ähm, staubsaugen, Wäsche machen, ähm, Treppen gehen, ähm, du kannst spazieren gehen, du kannst auch mal locker joggen oder sowas weil das sind alles moderate Aktivitäten und davon profitiert dein Körper. Und das ist auch nachweislich. Und es gibt beinahe keine Grenze. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie so einen geradlinigen, flachverlaufenden, eine geradlinigen, flach verlaufende Kurve, die im Prinzip keine Grenze hat. Je mehr Zeit du auf der X-Achse investierst bei moderater Intensität, desto höher ist eben auch dein Benefit davon. Deswegen Macht es ja durchaus Sinn, auch über den Tag aktiv zu sein. Anders ist es bei hohen Intensitäten, und jetzt wird es besonders spannend, weil die sind in kleinen Portionen am Ende viel, viel effektiver als eine moderate, andauernde Belastung. Also da werde ich dir auch noch mal einiges zu berichten, aber beispielsweise gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass eine Minute Training in, einer, in einem hochintensiven Bereich so effektiv sein kann wie 45 Minuten moderate Belastung. Und das ist hochspannend, weil wir natürlich alltagsbedingt und fast chronisch und die meisten von uns eher unter Zeitknappheit leiden und sich deswegen natürlich auch oft fragen, wie sie das Ganze effizienter gestalten können. Und da möchte ich direkt noch eine Sache nachschieben, weil mir das wichtig ist. Wir sind ja über unseren Alltag, auch wenn wir nicht körperlich belastet sind, oft mental und geistig angestrengt und stehen dann auch gewaltig unter Strom. Und das macht auch etwas mit uns. Das ist auch eine Belastungskomponente und ein Stress, der entsteht. Allerdings fehlt uns das körperliche Ventil und das ist gefährlich. Und das ist insofern gefährlich, als der, der oder die glaubt, jetzt einmal die Woche mit ein paar Kollegen Knallgas noch Sport zu machen, auf dem Zockerplatz völlig durchzudrehen am Leistungslimit der tut sich oft gar nicht so gut. Also es ist wirklich, das möchte ich nochmal unterstreichen, sehr sinnvoll, auch den Alltag in irgendeiner Form bewegt zu gestalten und lieber den Körper immer häufiger in kleinen Portionen zu fordern. Ja, auch dafür wird es nochmal was geben. Das ist jetzt schon versprochen. So, bleiben wir aber mal bei dem Thema. Denn diese hohen Intensitäten, die sind auch erstmal bis zu einem Zeitraum von einer Stunde und teilweise sogar mehr gar nicht gesundheitsbelastend. Aber es gibt irgendwo die Grenze und die liegt so bei 180 Minuten aufwärts. In jedem Fall, teilweise sogar früher. Aber es kommt jetzt gar nicht so auf diesen absoluten Wert an. Das ist nämlich auch individuell sehr unterschiedlich. Wie toleriert ein Mensch überhaupt hohe Belastungen? Und es hängt mit Sicherheit auch nochmal sehr stark von der betriebenen Sportart ab. Aber was eben wichtig ist. Hier gibt es irgendwann so einen Deckeneffekt. Also du kannst beispielsweise, das zeigten eben diese Analysen, mit 10 Minuten hoher Intensität den Effekt von 30 Minuten moderater Intensität locker erreichen. Selbst wenn es dann nicht ein All-Out-Training ist, also Maximalbelastung ist. Aber irgendwo kommt die Grenze eben oberhalb von zwei Stunden täglicher Belastung, weil das ist auch wichtig, wir sprechen von, von Belastung am Stück sozusagen. Und dann profitiert deine Gesundheit gar nicht mehr so viel mehr. Und untersucht wird das immer an der Mortalität, also an der Sterblichkeit. Wie viel Aktivität, wie viel Bewegung, wie viel Sport reduziert das Risiko, früher zu sterben? Das sind diese Studien, die dem Ganzen zugrunde liegen. Und wer mag, kann sich hier auch gerne mal ein bisschen schlau machen. Und da gibt es wirklich relativ viel drüber. Und vor allen Dingen gibt es da extrem gute Ergebnisse für das Thema Bewegung und den Einfluss, von Bewegung auch auf die Gesundheit natürlich. Komisch, ne? Das sollte uns allen eigentlich bewusst sein. So, aber was jetzt entscheidend ist, diese Grenze führt eben irgendwann dazu, und das ist ja bei vielen Hobbysportlern, die ambitioniert sind und vor denen wir erstmal aus Disziplinengründen natürlich auch unseren Hut ziehen dürfen, denn die betreiben einen ordentlichen Aufwand, ohne eben in dem Sinne davon ähm, ökonomisch, wirtschaftlich zu profitieren. Aber die können eben durchaus auch über diese Umfänge und diese Intensitäten ihre Gesundheit belasten und sind dann gar nicht mehr wirklich auf einem gesunden Weg, sondern sind eher eben schon auf dem Leistungsweg angekommen. Und jetzt wird es spannend, weil hier gehe ich jetzt auf eine sehr aktuelle Studie ein, die von Herrn Thieme ist und hier beziehe ich beziehe mich auf einen Artikel auch von Jens Weinreich, der aktuell veröffentlicht worden ist, der da besagt, Olympiasieger sind. Sterben früher. Und dabei verglich man eben Spitzensportler mit Normalbürgern. Das ist ja erstmal das Kollektiv. Und hier wird jetzt auch nochmal deutlich, alleine schon aus, dem, aus, diesem, aus dieser Schlagzeile, dass der Spitzensportler eben in, seiner, in seinem großen Trainingsaufwand, in seiner großen Trainingsbelastung seiner Gesundheit auch schaden kann. So. Und ursprünglich, wer sich ein bisschen mit den Olympischen Spielen beschäftigt, denn es geht hier vor allen Dingen um Olympiasieger auch oder Medaillengewinner. der kennt vielleicht den Urvater der Olympischen Spiele, das ist Pierre de Coubertin, ein Franzose, und der hat mal den Satz geprägt, das Wichtigste bei den Olympischen Spielen ist nicht zu gewinnen, sondern daran teilzunehmen. Allerdings trifft das ja auf die meisten Sportler nicht zu. Ich meine, es ist natürlich schon mal ein Ritterschlag, überhaupt an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Aber de facto sind die meisten Sportler da, um eben auch wirklich außerordentliche Leistungen zu erbringen und zu gewinnen. Und da gibt es viele Sportler oder auch bestimmte Sportarten, die natürlich da auch die legalen Grenzen verschieben. Stichwort Doping. In jedem Fall zeigt diese Studie die sich mit deutschen ähm, äh, Olympioniken auch beschäftigt, dass die einen sehr hohen Preis bezahlen. Denn laut dieser Studie sterben eben Olympiateilnehmer früher als der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung. Und das ist insofern sehr brisant, als dass die deutschen Olympiasieger noch mal früher sterben als Sportler, die keine Medaille gewonnen haben. Also sehr, sehr spannend. Also Der, der Autor dieser Studie ist Lutz Thieme. Und der ist ähm, auch an der Hochschule in Koblenz für Sportmanagement und Sportökonomie verantwortlich und hat sich hier eben einen umfangreichen ähm, Datensatz von 6066 Deutschen angeguckt, die eben zwischen 1956 und 2016 an den Olympischen Spielen teilgenommen haben. Und das ist jetzt wichtig im Verhältnis eben zu der Gesamtbevölkerung sich angeschaut. Und er fand un unter anderem heraus, dass zum Beispiel auch das Geschlecht eine Rolle spielt. Ähm, grundsätzlich ist uns ja allen bekannt, dass die Lebenserwartung einer Frau ähm, höher ist als die eines Mannes. Und in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat die Lebenserwartung ja auch kontinuierlich zugenommen. Und er fand eben heraus, dass bei den Olympiateilnehmern Frauen eine höhere Lebenserwartung als ähm, die männlichen Sportlerkollegen haben. Und überraschend auch dabei ist, dass die Olympiateilnehmer aus dem Westen Deutschlands im Verhältnis zu denen aus dem Osten früher sterben. Also da gibt es auch einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland nochmal. Wer natürlich jetzt an der Stelle erwartet, dass ich hier pauschal sagen kann, wie viele Jahre oder Monate Verlust an Lebenszeit durch Hochleistungssport geschieht, dann muss ich einfach an der Stelle sagen, das ist so nicht möglich, das ist auch unseriös, das sagt auch der, der Studienentwickler ähm, selber. Man kann also allenfalls über den, einen gewissen Zeitraum jetzt betrachtet die Todeszahlen im Verhältnis zur normalen Mortalität der Gesamtbevölkerung stellen. Und per se ist das für mich erstmal nichts Neues. Also es gibt einfach eine Grenze auch eines gesundheitsförderlichen Sportes, den die meisten von uns als Normalsterbliche, als Otto-Normalverbraucher, als Normalbürger so gar nicht erreichen. Das ist auch erstmal ganz wichtig, weil ich möchte nochmal unterstreichen, Bewegung ist einfach von unschätzbarem Wert für unsere Gesundheit. Allerdings gibt es eben im Leistungssport das Prinzip Leistung. Da geht es um Maximierung, da geht es um das letzte bisschen äh, Potenzial noch in eine bessere Zeit, in eine größere Weite oder in ein vor allen Dingen besseres sportliches Ergebnis zu bringen. Und das geht natürlich nur mit maximal hohem Aufwand und ähm, einer ganzen Konzentration auf dieses Thema. Aber es ist natürlich insofern extrem spannend für eine moderne Gesellschaft auch, Leistungssport überhaupt mal rechtfertigen zu können. Denn das ist ja auch politisch sehr brisant. Ich meine, die Olympischen Spiele sind ja auch ein Prestige. Und auch für die Länder selber, die ihre Sportler da entsenden, ist das Prestige, die auszurichten. Und wenn wir jetzt hier eben eine signifikant höhere Sterblichkeit nachweisen können, dann ergeben sich daraus ja auch ethische oder medizinische Fragestellungen. Und auch die Frage, unter welchen Bedingungen wir als Gesellschaft verantworten können, dass Kinder und Jugendliche sich früh im Hochleistungssport eben ausbilden oder sich den dort widmen, wenn wir doch wissen, dass ihre Lebenserwartung signifikant abnimmt, wenn sie beispielsweise in den Olympiakader kommen. Und damit kommt eben zum Tragen, und das ist auch das Resümee dieser Studie, deutsche Leistungssportler sind eben eine Risikogruppe und ihr Einsatz ist am Ende für ihre olympische Karriere, Lebenszeit, also ein sehr, sehr hoher Preis. Und dieser Effekt steigt eben mit zunehmendem Erfolg der Sportler und Sportlerinnen. Das ist natürlich auch nochmal unter dem Gesichtspunkt, dass viele Sportler und viele Kaderathleten werden ja nicht mal für ihren Sport extrem gut bezahlt. Ich meine, der ein oder andere hat vielleicht mal eine Werbung vom Deutschen Sportbund gesehen, in dem der verrückte Auszubildende, der verrückte Mitarbeiter gesucht wird, der für etliche Stunden Arbeit pro Woche 400 Euro oder sich mit 400 Euro zufrieden gibt. Denn das sind ja oft die kleineren Förderprogramme. Und gar keine Frage, jeder kann das natürlich frei entscheiden, aber wir alle profitieren natürlich auch von einer Sportkultur und schauen uns natürlich auch sehr, sehr gerne diese außergewöhnlichen Leistungen an, die ähm, hoch respektabel sind und von einer, wie gesagt, großen Disziplin und einem großen Ehrgeiz auch immer wieder zeugen. Und deswegen, und das stößt auch Herr Thieme nochmal in dieser Diskussion mit an, ähm, inwiefern eben auch wirklich äh, eine Gesellschaft für entgangene Lebenszeit entschädigt, also inwiefern nach einer Sportlerkarriere, auch wenn sie eben nicht dann so erfolgreich war letztlich, dass sie die großen Werbeverträge mitgebracht hat, das ja auch den einen oder anderen Sportler durchaus dann wirtschaftlich gut stellt, aber inwiefern einfach hier auch ein finanzieller Ausgleich fließen kann, eine sogenannte Sportlerrente, wenn man so will. Gehen wir einmal konkret auf die Daten ein, die Thieme in seiner Untersuchung hat einfließen lassen. Hier sind von 1959 deutschen Frauen und 4107 Männern die Daten eingeflossen, die zwischen 1956, also den Winterspielen, und 2016, das waren die Sommerspiele in Rio de Janeiro, teilgenommen hatten. Davon 400 Sportler, die von denen 138 Medaillengewinner waren und zum Stichtag am 1. Juli 2019 bereits verstorben waren. Mit den interessantesten Erkenntnissen von Team zählt eben, dass die Mortalitätsrate ab 1995 doppelt so hoch bei Olympiateilnehmern liegt und hier eben auch nochmal im westdeutschen Bereich höher als im ostdeutschen Bereich, wobei sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland repräsentativ zur Gesamtbevölkerung aus diesen Teilen des Landes eben in beiden Fällen der Durchschnitt der Sterblichkeit unter Olympioniken, unter Sportlern, unter Leistungssportlern höher ist als im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Und sehr spannend ist beispielsweise, und das ist auch ein Grund dafür, warum vielleicht die Sterblichkeit zugenommen hat, ist, dass die Dopinggenerationen also die aus dem Doping-Zeitalter von 1968, als das Doping-Zeitalter begann, eben hier auch nochmal zu ja, gravierenden Folgen im höheren Alter dann führen. Im Übrigen, da Fußball ja hier bei uns zulande ein sehr verbreiteter und beliebter Sport ist, gibt es darüber auch einige Studien, gerade im Fußballbereich wurden 812 Fußballnationalspieler in den Jahren 1908 bis 2006 überprüft. Die Sterblichkeit war hier über die Jahrzehnte durchweg höher. Und was auch hier sehr, sehr spannend ist und auch gleichzeitig alarmierend ist, je jünger ein Spieler in eine Nationalmannschaft berufen wurde, desto größer war das Risiko eines frühzeitigen Todes. Im Übrigen gibt es auch eine finnische Forschergruppe, die sehr aktiv an solchen Untersuchungen arbeitet und die haben beispielsweise Gewichtheber Champions untersucht und hier auch eine deutlich höhere Mortalitätsrate äh, nachgewiesen, wobei hier eben auch gerade in den kraftdominierten Sportarten ähm, oft Dopingpraktiken nahegelegt werden, ohne dass das jetzt zu einem Generalverdacht führen soll. Was bleibt mir also zu guter Letzt zusammenfassend zu sagen, außer Erstmal einen herzlichen Dank an den Autor dieser Studie die, und die Kollegen, die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben. Und ich möchte vor allen Dingen sagen, Sport ist gesund. Sport und Bewegung ist erstmal gesund. Und das Maß, und damit kommen wir wieder zurück zu Paracelsus, die Dosis macht das Gift, legt uns eben nahe, dass wir einem verantwortungsvoll auch in dem Umfang unserer Belastung sein sollten. Das gilt ja nicht nur für Sport, sondern das gilt eigentlich für alles. Das gilt für unser Essverhalten, das gilt für unseren Alkoholkonsum, das gilt genauso auch für unsere Arbeitsbelastungen und unser Stresslevel. In Maßen und vernünftig eingesetzt ist das förderlich, macht uns das leistungsfähiger, bringt uns das auch weiter. Aber irgendwo kommen Grenzen und dann ist unsere Gesundheit stark belastet. Und das bedeutet trotzdem für die meisten von uns unbedingt bewegen. Ich kann ja immer nur wieder ganz deutlich sagen, auch über den Tag bewegen. Das ist so wichtig, um das Wohlbefinden zu steigern, um Verspannungen entgegenzuwirken, um den Körper in Form zu halten und tatsächlich auch produktiver zu sein. Und eben immer mal wieder auch ein kleines Bewegungsevent, gerne was mit Freunden unternehmen, mit der Familie unternehmen, gerne Abwechslung mit dazu nehmen, dann sind das einfach sehr schöne Ereignisse und man kommt weg davon, dieses Sporttreiben als Verpflichtung zu sehen, sondern als ein schönes Happening in der Freizeit. Und deswegen würde ich jetzt sagen, Sporttasche packen oder aufs Fahrrad schwingen, in den Klettergarten oder ins Freibad, ins Stadionbad, wie auch immer